0: Velkommen til Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Højnigke og er lærer i Hvidovre. Og jeg hedder Rikke Bøndsgaard og underviser på Lavedansen i Jelling. Den her udsendelse, den er vi lavet i samarbejde med lærernes a-kasse, og den går ud til alle dansklærerne. Den handler nemlig om skrivedidaktik. Ja. Og hvorfor er det egentlig man skal skrive i skolen? Ja. Det spørgsmål stillede jeg mig selv flere gange, kan jeg huske, da jeg selv gik i skole. <laughs> og jeg har ud også mødt et par elever, der har spurgt, når de blev sat til at skrive en novelle eller en stil, hvorfor de overhovedet skulle gøre det. Ja. Hvem, hvem er teksten egentlig til?
1: Ja. Hvorfor skal jeg skrive den? Mm -hmm.
0: øh, og i en periode, kan
1: man sige, så har genre følt rigtig meget i skolen. Ikke? Så har det ligesom måske været svaret, I skal...
0: Lærer at skrive en masse forskellige typer tekster, fordi det er dem, der er ude i verden. Mm. Og så har den procesorienterede skrivning i hvert fald også fyldt rigtig meget. Mm. Det her det handler om situeret fremstilling, og det er ligesom den tredje vej. Ja, det kan man sige. Øh, og det er dig, Rikke, der øh, har undervist i, i metoden i, øh, i dit virke, som øh, underviser på læreuddannelsen. Det har jeg nemlig, fordi øh, situeret fremstilling
1: er en ret, øh, et nyt koncept, kan man sige, for skriveundervisning, som er udgivet i en bog til dansen af, af to undervisere på, på dansen Absalon og jeg har brugt den med mine studerende som har op, og jeg har oplevet der at, at de har
0: været vildt grebet af det når de har brugt udskolen mm. og øh, de lærer, de mødte udskolen, de er jo faktisk også grebet af det ja. og øh, senere i den her podcast der taler vi med en af de studerende og en af de lærer, som hun har arbejdet sammen med men inden vi skal møde dem, så skal vi tale med Lise Overgaard Nielsen og rigtig det er dig, der har ringet hende op for at få hende til at give os en, en ret grundig indføring i hele den her metode.
1: Ja, hun har skrevet situerets fremstilling sammen med Jens Madsen.
0: Vil du ikke starte
1: med at, øh, at sige lidt om, hvorfor du og Jens Madsen fandt det nødvendigt at formulere det, I kalder et nyt didaktisk koncept for skriveundervisningen, og også lidt om, hvad hovedprincipperne bag situeret fremstilling er?
2: Grunden til, at vi gik i gang med projektet for jo snart en, en noget tid siden, øh, det var sådan set øh, to runde. Det var det et kompetencebegreb, som vi synes ikke rigtigt, at der var ikke rigtig nogen skrivepedologi, der havde taget det kompetencebegreb alvorligt. Øh, så det tænkte vi, at der skal være en skrivepedologi, der passer mm. til det kompetencebegreb, som faktisk er i folkeskolens fællesmål. Så det var den ene ting. Og den anden ting, det var erfaringer fra at være ude i grundskolen rigtig meget og se en masse undervisning. Og der havde vi sådan nogle situationer, hvor vi så rigtig mange børn, som, som ikke kunne komme i gang med at skrive. Som, øh, som, som når de ikke kunne finde på noget, så, stopp, så startede læren med ligesom at prøve at give dem nogle sætninger. Og så... Hvis øh, læreren faktisk ikke rigtig, hvad man skulle, og det endte egentlig langt hen ad vejen med en form for en om, når jeg kommer tilbage, så har du skrevet to sætninger mere. Altså, det er der jo ingen, der bliver en god skriver af. Okay. Øh, så, så det var egentlig øh, nogle af grunden, altså noget af det, vi faktisk så ude i skolen, når vi var på alle mulige forskellige øh, grunde, vi var ude i skolen, og så mm. kompetencebegrebet fællesmål. Øh, så det var sådan baggrunden for det. Ja. Øh, og hovedprincipperne, kan man sige, jamen det handler om, at vi øh, ser på en tekst, eller ser på det at skrive som en håndtering af en tekstsituation. Ikke som det at nå norm, eller øh, have en god proces, eller skrive korrekt nødvendigvis, men det at håndtere en tekstsituation. Fordi kompetencebegrebet handler om at håndtere situationer. Og ja. derfor mente vi, at der var brug for en skrivedidaktik, der satte fokus på, hvordan kan man så blive bedre til at håndtere skrive situationer. Mm. Og der øh, et andet af principperne, er en internalisering af de fire perspektiver. Øh, og de fire perspektiver, de kom jo både frem ved, at vi interviewede øh, en masse gode, masse gode skrivere i skolen. Altså nogle af de der børn, som når de skal skrive en novelle på to sider, så kommer der 20 sider, som og så skriver derhjemme. Altså nogle af de der børn, som bare skriver af sig selv, Øh, og som var gode skriver hvad er det egentlig de gør øh, og der kunne vi sådan ud fra, de sagde selvfølgelig ikke der er de her fire perspektiver mm. men kunne ud fra det de sagde, der kunne vi ligesom sige når man, hvis det skal blive en god tekst, så skal man ligesom omkring de her fire perspektiver
1: kan du ikke lige Æh, uddybe øh, de fire perspektiver hva, hva, ja, altså, hvad, det, hvad det
2: er når man, skal skrive en, ja, når man skal skrive en tekst så skal man selvfølgelig finde på et indhold mm. det er jo logik det er udgangspunktet Øh, og det kalder vi producentperspektivet, altså det at finde på indhold, eller finde indhold, hvis man nu skal researche, mm. øh, det at ville noget med sin tekst og udtrykke sig, det ligger ligesom i producentperspektivet. Men det vi så, det var, at der var rigtig mange børn, som ikke kunne komme væk fra det, og deres tekster var præg af, at de fandt på sådan nogle, og så, mm. og så. Og så, eller jeg ved det her, mandverden skriver, så ved jeg det her, mandverden skriver, som jeg ved det her, og så er det, at de skal slutte til sidst, fordi nu ved jeg faktisk yeah. ikke mere. <tryk> øh, det er sådan et typisk producentperspektiv, og det er rigtig fint, det er bare ikke nok til at skrive en god tekst. Øh, så er der selvfølgelig brugerperspektivet, det at forestille sig læserens tanker, forståelser, oplevelse, indlevelse, meninger. Altså det at forstå, at der rent faktisk er en læser en tekst, men det kræver jo igen selvfølgelig, at der er en tekstsituation. Øh, og det er også selv at positionere sig i teksten hvad er det for en rolle jeg vil have i teksten vil jeg være en der ved det hele vil jeg være en der er belærende, vil jeg være en meget tydelig fortæller Eller, altså mm. hvordan vil jeg selv positionere sig i teksten, mm. det bruger perspektivet
0: mm.
2: så er der det æstetiske perspektiv som handler om at man egentlig øh, rykker fokus lidt væk fra indholdet men fokuserer på den sproglige æstetik over ord, udtryk, stil retorik, alt efter om hvad det er for en slags tekster, hvad det er for en situation, man skal håndtere. Og det er selvfølgelig også at fokusere på hele det multimodale. Mm. Øh, layout, billeder, øh, skrifttegn, skriftudtryk i det hele taget. At det er en del af det. Øh, og det sidste perspektiv, det er normperspektivet. Og det er ikke fordi det her det er det første eller det sidste, eller, men det, det fjerde perspektiv mm. er normperspektivet. Og øh, det har vi egentlig delt op som øh, den kulturelle norm, og det er det, som man typisk vil kalde alle genrerne. Øh, altså, hvordan ser professionelle tekster ud, der har håndteret den samme type situation? Mm. Øh, og så er det selvfølgelig også retskrivningen, den formelle sproglige norm. Øh, at øh, ja, i nogle situationer er det meget, meget vigtigt, at teksten er meget korrekt. For eksempel, hvis man skal lave en ansøgning øh, til noget, så øh, er det typisk meget vigtigt, at er korrekt. Hvis man skal udgive det, så er der mange, der skal læse det. Er det også ret vigtigt, at det er korrekt? Først skal folk simpelthen ikke læse det og forstå det pludselig, for man positionerer sig som en, der faktisk ikke ved så meget om det, man skriver om. Men hvis man... Der er rigtig mange tekster, hvor, det, hvor teksten retskrivning faktisk ikke er så vigtig, fordi mm. det handler om indholdet. Ja. Så det er, sådan, de, det er sådan de fire perspektiver... Og det kunne vi jo både se, når vi var ude i grundskolen, at børnene jo øh, blev meget bedt om at starte i producentperspektivet, eller i normperspektivet. Ja. Men vi kunne se, at der var rigtig mange børn, øh, der især i, i indskolingen på Mellemtrine, som faktisk startede i det æstetiske perspektiv. De googlede sig til, hvordan kunne en prinsesse se ud, eller hvordan kunne en dinosaur se ud, eller de googlede så til en masse billeder, og det blev egentlig ikke rigtig taget alvorligt mm. som en måde at åbne håndtere en tekstsituation på. Det blev set som, ja, ja, men nu skal I også her gå i gang med at skrive, mm. i stedet for, at man ligesom fik de, uh, brugt det som en ressource, at børnene faktisk havde en stemtidsfornemmelse af, hvad virker, hvordan skal min person se ud? Det skal selvfølgelig ikke bare blive i billeder, men Hvordan skal min person se ud? Og mm. hvordan vil læseren opleve, hvis min person ser sådan ud? Og hvad kunne der så ske for min person, mm. hvis nu vi er i, i en novelle eller eventyr? eller sådan noget? Mm.
3: Ikke?
2: Mm. Øhm, så, så de der fire perspektiver, hvis man skal skrive en god tekst, så skal man faktisk rundt øh, om, om dem alle sammen. Og det er jo meget sjovt efterfølgende, efter vi har, færdigt, har lavet bogen og er færdig med det og alle de der ting. Så, så, øh, så kan vi tydeligt se på tekster, også skrevet af voksne mennesker, fordi det er heller ikke alle voksne mennesker, der kan det her, tydeligt mm. set på tekster, om, om skriveren har været rundt i alle de her fire perspektiver, ja. øh, og også selv opdaget, hvordan man selv skifter rundt i perspektiverne, mm. når man faktisk skriver, hvis man skal håndtere en skrivesituation.
1: Så det godt fungerer som sådan også et slags stilas for, for skriveprocessen?
2: Ja, det er i høj grad et stilas for mm. eleven. Altså, øh, vi har tænkt det som, at eleverne, Øh, selvfølgelig alt efter, hvor, hvor gamle de er, men de skal simpelthen lære de her øh, skift imellem de her perspektiver, fordi når man er gået i stå, hvis man bliver ved med at blive mødt med, at man skal finde på, når man nu er gået i stå med at finde på, mm. så lø, altså man kan ikke løse problemet med det, der er problemet. Mm. Men det at skifte til, hvordan har andre gjort? Er der nogen, der har lavet nogle tekster, der har håndteret den her skrivesituation? Er der nogle billeder, der kunne sætte noget i gang? Hvad vil brugeren tænke om din tekst. Det kunne vi se, at det, det åbnede for, at eleverne kom videre og havde mange flere mestringsoplevelser, fordi de ikke gik i stå hele tiden. Mm. Mm.
1: De der skrivesituationer, de er jo også sådan en vigtig del af den situerede fremstilling. Hvad, hvad, kan du kan du lige prøve at sige, hvad kunne en skrivesituation være, eller hvad kendetegner en god skrivesituation? Ja,
2: altså, øh, vi synes selvfølgelig, at den bedste skrivesituation, det er en autentisk situation, som mm. man, hvor man, altså uden for skolen, vi deler ja. det jo lidt op og siger, at i stedet for bare at have det en helt skolske eller det helt autentiske, så taler vi jo om, at der er, altså, der er altså noget midt imellem. Man kan også tale om en forestillet tekstsituation, ja. eller en simuleret tekstsituation, som for eksempel en storyline faktisk forløb. Men det er vigtigt, at eleverne i løbet af deres skoletid oplever, Flere gange, det behøver ikke være hver gang, man oplever rigtig mange gange, at de skriver noget, der rent faktisk skal bruges af nogle andre. At de skal rent faktisk læse det. At jeg skriver ikke bare til min sidekammerat, eller til min morfar, eller til læreren og putter det ned i tasken. Okay. Øh, og det er jo fordi, at en, en del af det her øh, situation fremstilling også handler om at give alle børn adgang til det vi med, med smidt. Begreb kalder The Literacy Club. Altså mm. det at få adgang til skriftsamfundet, Så der er også mm. en demokratisering, der ligger mm. nede under. Så det er ikke kun de børn, der kommer fra hjem, hvor tekster fylder meget. Men det er alle børn, der får den her adgang. Mm. Øh, og derfor er det vigtigt, at man får i løbet af sin skoletid den slags oplevelser. Ja. Øh, og det kunne være, at man øh, for eksempel, øh, til, hvis man nu skal på tur, hvis man nu skulle på museum eller frilandsmuseet eller et eller andet, mm. bare zoologisk have eller noget, at man så der laver lave for eksempel øh, tekster, som kunne fungere på iPad, som kunne fungere på telefoner, som alle børn jo render rundt med, mm. som kunne handle om, så de kunne stå der og læse om giraffen, som mm. er noget nogle af de andre elever har skrevet om giraffen, og ikke kun den der lille tekst, som står på skiltet foran giraffen i zoologisk mm. have, men altså det, at deres tekster bliver brugt til noget, sådan at den tekst, jeg har skrevet om giraffen, skal faktisk at nogle andre børn bruges til at læse
1: de her ting. Men hvordan er Fordi man har jo i lang tid i skolen arbejdet med sådan en perspektiv, hvor man tager udgangspunkt i genren. Og ja. Hvad er forskellen på at tage udgangspunkt i en skrivesituation og så tage udgangspunkt i en, øh, i en bestemt genre?
2: Ja, altså en store øh, ting, der er med chancer, det er, jo, at øh, tekstsituationen bliver mere implicit. Der er jo en slags tekstsituation til den her chancer, mm. øh, men, men den bliver meget mere implicit, hvor vi hiver den frem og gør den meget tydelig. Ja. Plus, at genrepædagogikken, det kan godt være halv i dag, ikke sagde det, men i hvert fald med Rosa Martins udgave og genrepædagogikken, og det er det blevet til ude i skolen. Det mm. det, vi har set. Det er blevet meget øh, korrekthedsorienteret hen mod, at man skal skrive en rigtig norm. Ja. Øh, man skal skrive en bestemt slags tekster, og så ender vi faktisk i, at det bliver øh, sådan, at man, kan ikke, man har ikke både kun stavefejl, man har faktisk også tekstkonstruktion, for man har ikke ramt genren øh, og, og det er jo noget af det der faktisk rent faktisk kunne bomme ud på afgangsprøven hvis man ikke har ramt den rigtige genre ja. øh, så der er blevet sådan en have i genreperiologikken der handler om at ramme ja. ramme den rigtige norm for en tekst og der er det vi sådan helt grundlæggende siger jamen er de normer så i virkeligheden er det i virkeligheden sådan at, at tekster er bundet af, af, af sådan nogle tydelige normer Øhm, og hvor vi ligesom siger, at tekster er bundet af den situation, det er i. Mm. Man kan håndtere en tekstsituation med mange forskellige slags. Den kompleksitet, som er det helt almindelige virkelige tekster, det sådan, den kan genre ikke rigtig rumme. Mm. Øh, og det gør, at eleverne jo kommer ud med en meget stereotyp øh, forståelse af, hvad tekster er, og at det at skrive handler om at skrive rigtigt. Mm.
1: Hvis, øh, så, altså, så man kan sige, at det på en eller anden måde også er et modsvar til genrepædagogikken, det her situerede fremstilling?
2: Ja, altså, øh, det er i hvert fald et modsvar mod, at målet skulle være enormt, mm. øh, og at vi kan reducere tekster til otte til punkter. Øh, men øh, fordi det, vi mener, det er i virkeligheden, at tekst, teksten og genrebeskrivelserne bliver så simpelt, at det handler om otte normer eller ti normer eller ti måder, man gør det her på, så, så, så øger man i virkeligheden også abstraktionen for børnene. Mm. Øh, så samtidig at man reducerer selvfølgelig en kompleksitet, for de skal bare overholde de otte normer. Men det bliver i virkeligheden sværere at forstå, fordi det ikke er sat ind i en sammenhæng. Yeah. Så ja, det er øh, men det er jo ikke sådan, at genre- og modeltekster ikke er en del af det her. Det er bare kun af perspektiverne. Ja. Så altså, det jo, det jo ligger jo i normperspektivet, at selvfølgelig skal vi skrive, skal selvfølgelig skal børnene skrive tekster, der fungerer, mm. øh, både normmæssigt, sprogligt, syntaktisk, øh, og også formmæssigt, så man kan genkende, det her det er rent faktisk en opskrift, eller det her det er rent faktisk en reportage, eller hvad det nu kan være, de skriver, men i modsætning til genrepedagogikken, så siger vi, den ressource at bruge normerne er kun en ressource mm. blandt de fire ressourcer, mm. man har som skriver. Ja. Øhm, ja. Så det er ikke sådan, at vi siger, at genre ikke findes. Ja. Eller man kan ikke bruge modeltekster til noget.
1: Men så bare ikke udgangspunkt i at forsøge at få efterlignet? Det er bare udgangspunkt
2: didaktiske design, Nej. og det er ikke målet i sig
1: selv. Nej. Øhm. Nej, okay. En anden norm, som vi også fylder meget i dansk undervisning, det er det her med stavning og grammatik. Øhm, hvordan, øh, hvordan anbefaler I, at man arbejder med, med den del af undervisning Ind i sådan et situeret perspektiv her?
2: Ja, altså vi taler om tre principper øh, At øh, man skal først og fremmest forstå, at stavning og tegnsætning Er situeret i meningsfulde tekster mm. I meningsfulde situationer ikke? Og det vil sige, at det er faktisk ikke altid vigtigt Nej. Det er faktisk det første, man ligesom skal forstå Når man arbejder med stavning og tegnsætning hvis jeg er ved at skrive et storyboard til mine kammerater, så er det faktisk ikke vigtigt. Nej. Vi skal bare lige kunne læse det. Men det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt til folkeskolens afgangsprøve. Ja. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, hvis jeg vil søge job i bilkære- Det er Selvfølgelig rigtig vigtigt, hvis der er nogen andre, der skal læse det, fordi vi de laver en avis, som vi uddeler på skolen. Så selvfølgelig er stavning og tegnsætning vigtigt. Det er bare ikke det vigtigste, Nej. Øh, og det er ikke vigtigt altid. Nej. Så, så start med at, at arbejde med det i de situationer, i de tekster, hvor det rent faktisk er vigtigt. Det er jo ligesom første pr princip. Ikke? Mm. Og så mener vi også, at det er vigtigt at se det ud fra et udviklingsperspektiv. Altså, at når man øver sig, så laver man fejl. Det skulle være sådan, at eleverne ikke tør i min klasse at skrive devaluering eller byråkrati, fordi... Det er alt for svært at spare mm. stave til, og så mm. skriver man heller en eller anden lang, lang, meget simpere forklaring, som, øh, som man kan stave korrekt. Yeah. Øh, så det er også vigtigt at se, at det er jo, altså når det eksploderer i, øh, i øh, fremmede ord, og så er det noget sidst på mellemtriner i udskoling, så er det ikke fordi, de er blevet dårligere til at stave, så er det faktisk fordi, de tør yeah. bruge ord, som selvfølgelig er meget svære at stave til. Øh, og så man kan sige, at didaktikken, det handler så i virkeligheden om, at det skal læres som strategier til problemløsning. Det er ikke pensum i sig selv. Det giver ikke mening at kunne en masse staveregler eller kun en masse grammatikregler, hvis man ikke kan bruge det, når man rent faktisk skal skrive. Så det er for guds skyld ikke pensum. Så, så øh, det handler om, vi bruger det jo meget i forhold til minilektioner, at nu kan man se, hey, der er mange, der glemmer at begynde med stort... Øh, der, hvis vi er sådan i 3.4-klasse, mm. øh, der er mange, som har brug for at øve sig i at stave det her eller sådan. Så kan man tage mindre øh, grupper af mindre elever, hvor de så øh, lige får præsenteret en stavestrategi, prøver at øve sig på den, og implementere den med det samme i deres egen tekst. Ja. Øh, hvad for nogle ord er det egentlig, jeg kommer til at stave forkert i den her tekst? Men altså kun i tekster, hvor det er
1: vigtigt. Ja det ender med at være Lise, nu er der ikke udviklet nogle i nu som tager udgangspunkt i situeret fremstilling. Man kunne håbe, at de, at de kom på et tidspunkt. Men, øh, men hvis man nu sidder som lærer og lytter øh, her, og godt kunne tænke sig at lave sådan et øh, forløb med situeret fremstilling, h hvordan du så anbefale, at man, at man går til det? Hvordan kan man bygge sådan et forløb op? Hvad skal man være opmærksom på i sin planlægning?
2: Det aller, aller det
1: er, at man får etableret
2: en tech -situation. Hmm. Øh, det er det, læreren skal engagere sig i at bruge mest krut på. Og det at skrive en anmeldelse, eller det at skrive øh, en novelle, er ikke en tekstsituation. Okay. En tekstsituation handler om, at der er nogen andre end lige øh, sidemanden eller læreren, der skal bruge det til noget. Okay. Øh, så, hvis, så det handler ikke om at starte med at tænke, nu synes jeg, de trænger til at lære at skrive anmeldelse men det handler om at tage fat i bibliotekaren og sige, hey, hvad siger du til, at hvis du nu henvender dig til os, min fjerde klasse, og siger, kunne I ikke anbefale nogle bøger til børnene, så kunne vi hænge de anbefalinger, øh, lægge dem ind i bøgerne, når man kigger på dem, eller hænge dem ned på biblioteket, eller hvordan det nu er indrettet på en skole. Mm. Øh, og så starter man der. Så det at etablere tekstsituationen, det er det aller, aller vigtigste. Mm. Øh, så går man i gang med at forberede præsentationen. Altså det kan være, at man nogle gange skal have bibliotekaren til lige at komme og sige, hvad det er, bibliotekaren godt kunne tænke sig. At det kan være, at man skal gå over på SFO. Det kan være, at man skal øh, klæde sig ud. Øh, det behøver slet ikke at være så stort. Men det kan være, at man skal gøre et eller andet, hvis det er et stimuleret forløb. Mm. Men altså, hvordan vil jeg præsentere det her? Skal brevet fra, fra forældrerådet være på smartvorte, så alle kan se det? Skal de udleveret brevet? hver er især? Skal der komme en person? Eller mm. hvordan det nu skal være? ikke? Mm. Og så skal man også forberede situationsanalysen. Øh, alle, der går i gang med det her, der vil det jo være første gang, de laver sådan en. Ja. Øh, så, så der er man jo nødt til at stilasere situationsanalysen rigtig meget, også selv man er i 9. klasse. Og det vil jo sige, at man laver den sammen, og læreren skriver ned. Og eleverne derefter får den om de kan se det på en tavle, eller det er printet ud, eller i Google, og det må man jo selv bestemme. Ja. Men eleven hele tiden kan holde den der situationsanalyse, og lære hele tiden sørge for at komme tilbage til den her situationsanalyse, så man ikke mister situationen undervejs. Ja. Men selvfølgelig, hvis man har arbejdet, <coughs> prøvet at lave sådan en situationsanalyse mange gange, <coughs> ja. så er målet jo selvfølgelig, at man i udskolingen, kan selv begynde i grupper af to-tre stykker og lave en situationsanalyse øh, til at man jo selv skal kunne mestre det at lave en situationsanalyse. Øh, men hvis men, man aldrig har prøvet det, og det er der jo ikke ret mange, der har, så hvis man aldrig har prøvet det, så kan man jo selvfølgelig ikke svare der. Så er man er nødt til at starte det er meget stilageret, også selvom man er i 8. eller 9.
1: klasse. Og situationsanalysen, øh. det er at kigge på, hvem man modtager hvad er formålet i den her situation? Og så nogle spørgsmål. Ja, ja. Situation.
2: Øh, og det er helt ude i, jamen vi skal både overbevise nogen, og der er også nogen, der skal have lyst til at købe noget, og der er også mm. nogen, der skal have lyst til at komme. Og, mm. og hvordan vil vi så positionere os selv i den her situation? Og har vi prøvet at lave sådan en, har vi prøvet at håndtere sådan en situation før? Og så kan man sige, det er forberedelsen. Ja. Øh, så er der selve undervisningen. Der starter man jo så med an, øh, analyse af tekstituationen. Det er altid udgangspunktet. Øhm, og så øh, går de jo sådan set i gang med at skrive. Øh, og der vil læren jo fungere som, som vejledende og som den, der løbende giver respons. Øh, og eleverne fungerer som øh, responsgiver til hinanden. Øh, og så vil der være mini-lektionerne, ja. øh, som er et stort omdrejningspunkt også i, den, i det didaktiske design.
1: Øh, og det er, der, ligesom, det, er der, det er der, hvor man ligesom sætter fokus på noget som man kan se, at nogle af eleverne har brug for at vide lidt mere
2: om. Ja, det kan være hele klassen, at man stopper hele klassen og siger, hey, prøv lige at høre. Øh, der, jeg kan se, at der er mange, der, der glemmer at skifte perspektiv. Øh, lad os lige høre, hvilke perspektiver bruger I? Hvad kunne man skifte til? Altså sådan, på sådan et makroplan mm. strategisk. Det kan også være, øh, hej, jeg kan se, der er mange af jer, der har problemer med det her. Det kan også være en enkelt gruppe, der har brug for en, en lille slags undervisning. Men det, der er vigtigt hele tiden, det er, at det kommer tilbage i skrivningen og bliver brugt lige med det samme. Ja.
1: Og så, hvordan slutter man sådan et forløb af, så?
2: Jamen, det slutter jo af med, at teksten bliver brugt. Mm. Øh, det er jo, det er, altså, enten så øh, at man ser læse op, eller også får man jo hvis man, hvis man har ansøgt om noget så får man jo feedback på, om man får det mm. man har ansøgt om, eller om man ikke får det øh, eller man afleverer det ned på biblioteket, og det bliver hængt op og man kan se, hvad nogle andre børn prøver at bruge det, og bruger mm. det altså, så det er jo brugssituationen, der sådan fedt afslutter det yeah. øh, det, vi, det vi tænker det er den vigtigste, og det er jo det, der er fremme i børnenes hoved, og det er også det, det skal være yeah. Vi mener så, at man stadigvæk, fordi vi er i gang med at udvikle dem, som skriver, øh, at man efter man så har hængt det op på biblioteket, hvis vi snakker om sådan noget anmeldelse for eksempel, øh, så skal vi lige tilbage i kassen og lige snakke om, jamen hvilke perspektiver brugte jeg? Ja. Hvilke perspektiv brugte jeg mest? Og det kan man gøre super simpelt, ved at man har perspektiverne som kort, som man bakker kort op. Mm. Man kan også bare sige, at der er typisk fire hjørner i klasselokale, det ene hjørne er brugerperspektivet, det andet er producent osv., så, mm. så stiller man sig bare som elev mm. hen, mm. Og så snakker man, hvorfor brugte vi de det? Hvordan virker det perspektiv? Mm. Og så tager man nogle omgang, og man siger, hvilket perspektiv brugte jeg mindst? Mm. for det er jo der, udviklingspotentialet er. Fordi det er, ikke mening. det er jo meningen, at man skal rundt i alle fire perspektiver. Mm. Hvorfor brugte vi ikke det æstetiske perspektiv så meget? Eller hvorfor er det rigtig, rigtig svært? Eller hvorfor brugte vi ikke normerne for, for teksten er ret meget det kan nogen have noget med situationen at gøre det kan også have noget at gøre med at, at det skal vi have øvet os lidt mere i mm. og det lærer jo så til næste forløb jeg skal huske at lave nogle minilektioner hvor jeg sørger for at de lige kommer på banen og jeg får husket dem på
1: at vi skal de, mm.
2: så, så, de øh, så de fire perspektiver
1: de kommer også til at fungere som, som det evalueringsredskab yeah. i virkeligheden ja.
2: fordi Pointen er, at øh, undervisningen er stiliseret omkring, at eleverne skal internalisere de her fire perspektiver, og mm. derfor skal de selvfølgelig også slutte af med det.
1: Ja. Lise, mange tak, fordi at, øh, du vil give os en indføring i situeret fremstilling. Jeg håber, der er nogle lærere, okay. der, der får lyst til at bruge det derude. Jeg har som sagt arbejdet med det her situerede fremstilling sammen med nogle studerende fra Jelling, læreruddannelsen i Jelling, og de her studerende de har samtidig med, at de læser til lærer, en 25% lærerstilling i Fredericia, hvor de får lov til at prøve en hel masse ting af, sammen med virkelige elever og virkelige lærere. Og noget af det, de alle sammen har prøvet af, det er et forløb i situeret fremstilling, og jeg har talt med Michaela Hansen, og den lærer, hun arbejder sammen med i en 6. klasse, Birgit Brixen, om hvordan det har været at arbejde med situeret fremstilling, og hvad det egentlig er for et forløb, de har udviklet. Michaela og Birgit, tak fordi I var med i Stemmer fra Skolen. I har jo sagt ja til at fortælle om et forløb, I har gennemført med situeret fremstilling. Og Michaela, det er dig, der har udviklet det sammen med nogle andre studerende på sådan i Jelling. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad det, hvad det er for et forløb,
4: I har lavet? Jo, altså det er et, et forløb om, om valgkamp, og det giver rigtig god mening for os at lave det lige nu, fordi der jo også er, er valgår i år. Men, men det var det her med, at det skulle være noget, der blev øh, autentisk på en eller anden måde for eleverne, så, så hvordan får man det lige Og så sad vi meget og snakket om, hvordan vi skulle gøre det, øh, hvor at valgkampen jo altså som sagt virkede godt at tage op, og så det her med, at hvis man har flere øh, klasser på samme trin, så kan man slå det sammen, når nogen skal være stemmer. Og vi har jo så her valgt at, at også inddrage læreværelset, hvilket mm. vi ikke i det læremiddel vi udarbejdede, som, som egentlig sådan havde gjort. Men det har vi jo så valgt at gøre her for os, at eleverne også har andre. Altså det er ikke bare de andre elever, for det kan nogen godt tænke, at det er lige meget. Men det er, at der er andre lærere, som også som også skal ind og se det her, det, det kunne man, jeg kan i hvert fald huske deres ansigtsudtryk, mange af eleverne, hvor det nu er sådan, skal vi virkelig, og skal det der ind, og holde det op. Så, så modtagerne ligesom bliver nogle andre end bare. Ja, nemlig, ja, altså mm -hmm. og det, det synes jeg også, altså, det, man, man kunne se det på dem, at, at okay, det, det, er sådan, det, er sådan, det er for alvor det her, det er ikke bare et eller andet og en tekst, vi skal skrive. Så de har, lave,
1: de har skulle lave en, 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 øh, nogle tekster til en valgkamp, hvor de selv stiller op til et valg?
4: Ja. Som om de er nogle bestemte partier? Eller... Ja, altså vi har jo vi har startet ud på den måde, at de skulle skrive ned. Øh, vi havde, vi havde i, i studiegruppen her valgt nogle forskellige værdier, som de kunne vælge imellem. Og så skulle mm -hmm. eleverne vælge sådan en, en tre værdier, og skrive sådan kort om, hvad de synes om den og så begyndte vi at sidde, og, da de havde gjort det, og danne grupper på baggrund af det. Sådan, okay, de her de synes det er samme om det, og dem kan mm. vi godt komme sammen. Og så på den måde blev der dannet nogle partier, som sådan, i hvert fald rimelig meget havde de samme værdier, de
3: gik ind for. Så de
4: ligesom havde noget at relatere til at snakke om okay. i partiet. Ja. Så, det så gør vi ligesom
3: besluttet, at, at det er tre værdier, deres parti skal, skal ja. mene noget om. Fordi ellers så kan man jo brede det voldsomt meget ud. Ja. Vi har besluttet de tre, det har de selv valgt sig ind ja. på, og så har vi besluttet, at de tre skal arbejde med. Ja. okay. Ja.
1: Og hvad er det så for tekster, de har jo skulle fremstille, eller
4: de kommer til at fremstille i, i løbet af det her øh, forløb? Jamen, så har de jo skulle starte med at lave et principprogram. Og det skulle være øh, ikke kort, men altså, lidt, lidt mere fyldsgørende omkring, hvad de mener om det her, og hvad de måske også tænker, de, har, de kunne gøre ved det. Mm. Og det skulle de jo så gøre med alle de her tre øh, værdier, de har valgt ud. Kan du nævne nogle værdier, nogle af dem? Har Jamen, det ham? kunne være sådan noget som øh, klima og miljø. Ja. Og det er der faktisk rigtig mange, der har en holdning til. Mm. Jeg, jeg tror også, at det heller til, at de også har haft meget om grøn energi i et andet fag. Ja. Øhm, og så det er der rigtig mange, der har valgt. Og så sad vi faktisk og snakke om, at vi er meget overrasket over der mange, der har valgt sådan noget som ældre. Ja. Altså, ja. Hvor, hvor kom den lige ind hen?
3: Det havde men, vi ikke tænkt. det var altså, nej. Nej, Jeg havde tænkt, at de fleste ville vælge noget med unge og skole. Ja. De fleste vil vælge noget med klima og miljø. Og, og i og med, at vi er sådan en lidt multietnisk klasse, så ja. ville der nok også være mange, der havde en holdning til flygtninge og indvarende. Ja. Men ældre, det var det faktisk øh, ja. Ja. Nå, sjovt. en af de... Okay, ja, det
1: det, så det betyder noget for, yeah. for børn i 6. Ohenbar. klasse. Jeg oh, er ja, selv
4: meget overrasket, men ja. det er der så mange, der har været. Ja. Ja. Så de har lavet principprogrammer. Hvilke andre ja. tekster skal de lave så? Jamen, så skal de jo så lave en valgplakat, som afspejler det, som de har skrevet i deres principprogram. Okay. Så i stedet for, at det bliver et, et billede af dem selv, så bliver det med billeder, der siger noget om det, de mener. Ja, øhm, og det var så den anden ting, de skrev ja. Og der har de, vi så også valgt, at de kan skrive nogle små sådan statements på, ja. omkring, øh, hvis der er et billede, der afspiller noget omkring klima. Jamen, hvad er det så, de mener? Bare ja. meget kort om, om hvad, hvad skal de med det? Ja. Hvad mener de om det? Ja. kan du ikke læse op, hvad, hvad er der for eksempel nogen, der jo, har skrevet altså, her er der en, der har skrevet under et billede omkring øh, nu skal jeg se, om klima her. Vi går meget op i klima og miljø, det vil gerne vil passe på vores verden. Ja, altså, så det er en så, del sådan, af
1: valgplakaten. Ja, ja nemlig.
4: Og så har de jo også skrevet omkring, øh, de har skrevet sådan noget dansk samfundsparti, som er det, de ja. hedder, er et parti, der går ind for, at det skal koste færre penge at købe offentlig transport. Ja. Okay. Så der er, også, øh, og der er også en holdning omkring sådan noget, egentlig var meget interessant. Ja. Og det her, de, den her gruppe har så valgt at køre det sammen med deres øh, klima, altså lige det her med, at man kan køre i bus, ja. og så sparer man den CO2 ved, at vi kører i biler. Så ja. det er egentlig meget kreativt, ja. egentlig, synes jeg.
3: Det, ja. Så det er de to tekster, de skal lave i forløbet, og så... Så i næste uge, der skal de i gang med at lave en, en valgtale, ja. som så skal afholdes for de to andre klasser, den dag, hvor vi ligesom laver vores valgdebat. Så der okay. starter vi ud med, at de skal holde deres valgtale, og så er der så en fra partiet, der skal deltage i debatten derefter. Der kan de okay. selvfølgelig ikke rigtig have skrevet en tekst til, Nej. men der skal de så kunne debattere ud fra det, de så har arbejdet med i grupperne med de andre tekster. I de andre tekster, ja. ja. Så på den måde er der en sammenhæng mellem de forskellige
4: tekster, de, de ja. konstruerer. Ja, og jeg vil også sige, at i valgetalen her, der vil det også komme til at være fokus på, at de selvfølgelig skal, skal skrive det, men, men, men det bliver også noget med, at de skal de skal vide noget om, hvordan man også formidler den, altså i forhold til den mundtlige formidling. Mm. Hvordan, øh, hvordan står hvordan har det betydning for, hvordan jeg står og hvordan jeg bruger min stemme og sådan noget. Mm. Så det er også noget, vi kommer til at komme ind på ja. i forhold til det.
3: Så så det på det, den måde for dansk kan mm. man sige, så har der været mange aspekter i spil, både noget med at kunne skrive nogle tekster, men det har også været handlet om layout, mm. det kommer til at handle om stemmeføring, intonation osv., det kommer til at handle om at kunne debattere mundtligt med hinanden, så der er rigtig mange danskfaglige ting, Ja. På spil. Ja. i samme forløb også i og med ja. at, at skal noget op og hænge og nogen andre skal se på det, nogen andre skal stemme på jer, så er I også nødt til at have jeres retstavning på plads, og ja. der skal sættes kommer og der skal være store bogstaver osv ja. eller så, så er det jo ikke interessant for andre så, så det har der, været, der har været fokus på rigtig mange ting ja. og det er jo et super fedt projekt at have i sådan slutningen af en 6. klasse, ja. som snart skal videre i systemet, så, så har det været et godt sådan afslutningsprojekt ja. Ja.
1: Birke, du, du har været lærer i, i mange år, og Michaela er jo sådan kun på vej til at, at blive lærer, ja. og har jo sådan, kan man sige, introduceret dig måske for noget ny teori her med situeret fremstilling. Hvordan adskiller sådan et forløb sig fra den slags skriveundervisning, du plejer at lave? Er der, er der på nogle punkter, hvor du kan sige, at øh, det her det er en ny måde at tænke skriveundervisning på for dig også?
3: Ja, altså man kan sige, da jeg gik på seminaret, så tror jeg, at det hed noget med sådan en autentiske skrivesituationer, mm. eller sådan et eller andet i den stil. Så, så der arbejdede vi også med det der med, at hvis modtageren var andet end bare læreren, der skulle sætte røde streger, så, så kunne det godt være, at det var mere interessant. Så jeg har egentlig tit haft det som sådan en tanke, at, at, at det er mere interessant at skrive noget til hinanden, eller skrive noget til nogle andre klasser, eller til nogle andre venskabsklasser osv. Så, så, mm. så jeg har samtidig tænkt det lidt ind, for jeg tror, at det motiverer nogen øh, rigtig meget til og gøre det mere korrekt. Jeg vil så sige, at lige præcis den her 6. klasse, de har det også rigtig godt med at aflevere noget, som bliver rettet og kommer tilbage, og så ved de, at de har gjort mig tilfreds eller ikke tilfreds. Så de er egentlig sådan rimelig nemme at motivere, men jeg tror, at de synes, det har været klart mere spændende. Jeg tror, at de har tænkt, at det har ikke kun været dansk, fordi man skal have dansk, mm. men at det har også været noget, der har sagt dem noget sådan rent menneskeligt. Det, det her projekt, som Michaela og jeg gik i gang med at snakke om, da I havde det på seminaret, det, det er også et, jeg har sagt til Michaela på et tidspunkt, at jeg havde tænkt over det med valgkamp i den klasse, fordi de er så politikinteresserede, så derfor var det også rigtig nærliggende, at de skulle have lov til at fordybe sig i det her. Mm -hmm. Så jeg tænker lige for dem har det været rigtig godt, at der så også bliver nogle andre modtagere. Jeg tror, de bliver meget opmærksomme på det der med, at det skal være ordentligt, det de laver. Ja. Og andre skal se det. Mm -hmm. Men, men de er faktisk også pligtet i forhold til at de gerne vil have det ordentligt når jeg ser det ja. Ja. Okay. Michaela noget af det som, som situeret fremstilling ligger væk på det er jo det her
1: med de her forskellige perspektiver som, som øh, man kan kigge på en tekst med hvordan har du tænkt det eller hvordan er det også øh, til dig Birgit hvordan har I tænkt det ind i, den her, øh, i, den her, i det her forløb og hvordan har I oplevet at eleverne måske har fået udbytte af det
4: Ja, altså vi har, vi har øh, tænkt det ind på den måde, at, at, øh, at, at jeg har måske ikke tænkt, det gav så meget mening at præsentere dem, for det er totalt meget slag, vi skal når det hele skulle køres igennem, og alle de der strategier og sådan noget, fordi det er rigtig, rigtig meget viden og information, man skal have på en gang. Så derfor øh, valgte vi at gøre på den måde, at vi... At vi Øh, præsenterede dem for de her perspektiver helt i starten, og det var egentlig bare meget kort så vid vidste de, at de fandtes og mm -hmm. det var bare sådan, hvad de forskellige perspektiver var omkring så begyndte de at skrive de her principprogrammer, og jeg hørte at nogen to, tror jeg, elever, havde været henne og kigge på de her plakater imens mm. øh, men, så, men så valgte vi at evaluere principprogrammet ud fra det. Okay, mm -hmm. hvornår har I brugt det her producentperspektiv? Hvornår har I brugt det æstetiske perspektiv? Og så gik det måske sådan lidt op for dem, at, at de bruger faktisk de her perspektiver måske egentlig helt uden at være bevidste om det. Og så, og så evaluerede vi egentlig ud fra det. Og så var det, at, at en af grupperne, som har lavet et ret godt layout, og virkelig har prøvet at få dit, både øh, øh, deres principprogram og deres valgbaka til at passe sammen, hvor jeg faktisk var nede og snakke med dem om lige nøjagtigt det æstetiske perspektiv, Øh, fordi at de har lagt rigtig meget vægt på deres layout, hvor jeg siger, jamen altså, det er jo lige nøjagtigt det, her, I gør. I går ind, I leger med jeres skrifttype, I går ind og finder forskellige billeder og sådan noget, så det er jo lige nøjagtigt det, her, jeg gør. Så en anden gang, I bliver i tvivl, så kan I gå hen og kigge, at jeg er i tvivl om det her. Når fint nok, så står der en lille strategi, det kunne jeg prøve. Mm. Så der var vi meget inde på det æstetiske perspektiv, lige med det, jeg
3: var med den, med den gruppe. Mm. Og det tænker jeg også, det der med, at de var præsenteret for det men øh, fra starten af forløbet, men der gav det måske ikke så meget mening i og med, at de ikke helt kunne se det for sig i forhold til en tekst. Men når vi så nævner det igen senere, og de har noget tekst, og kunne sige, at nu okay, her har vi faktisk brugt det, og hvad kunne vi så videreudvikle der? Så gav det mere mening for dem. Mm. Jeg tror stadigvæk, der er nogen, der vil tænke, at jeg forstår ikke, hvad det her hænger sammen med, ja. at vi sidder og skriver et principprogram. Mm. Men for nogen giver det mening at sige, når man kan påpege, her nu er I faktisk ind og kigge på normperspektivet. Fordi I er inde og kigge på, hvordan får jeg det her til at ligne noget, der også er et principprogram. Hvordan får jeg min retsdavning på plads og sådan nogle ting. Jeg synes egentlig, at, at nogle af grupperne begynder at bruge ordene og sige. Også i og med, at vi har lavet, eller Michaela har lavet de her plakater med stikord til det. Og, og hvad kan jeg kigge efter? Som så hænger i klassen, mm. så man hele tiden kan gå ind og kigge på det. Jeg tænker ja. da, at det, det kommer vi der til at bruge. Ja, for Fordi man, man kan også. også sagtens bruge det på alle mulige andre tekstsituationer. Det behøver jo ikke kun at lige være det
4: her forløb. Det kan man jo have til at hænge i klassen gennem hele skoleåret. Og så hver gang, at man... Altså igen, hvis man skal skrive en tekst, og man er svært ved at finde på noget så kan man godt kigge på producentperspektivet. Hvad, hvad kan jeg gøre for at hjælpe mig selv til at få noget ned på papiret? Ikke? Mm -hmm. altså, så der jeg tænker jeg, at, at det giver mega god mening til alle mulige slags sådan, ja. skrivesituationer.
1: Så, så Birke, du kunne godt finde på at arbejde videre ud fra de her perspektiver, når du, når du arbejder med
3: andre... Ja. med eleverne. Det tænker jeg helt sikkert. Jeg tænker, at jeg får lov til at beholde de der plakater, <laughs> ja, man gælder har lavet. Det gør så. Det. <laughs> og så kan de blive der, og jeg kan bruge dem fremover, for jeg tænker, øh, jeg tænker, at jeg vil arbejde videre med det der med, at, at det er nogle øh, mere autentiske skrivesituationer, vi skal ind i, for jeg tror, at de bliver, de bliver presset lidt mere på, at det faktisk skal være ordentligt, mm. at der, øh, at en ting er, at man kan tale med dem om, at øh, når du engang skal skrive en jobansøgning, så er der jo ikke nogen, der gider læse den, hvis du ikke kan sætte et gomma og sådan noget. Men, men at de rent faktisk oplever, at allerede nu er det egentlig vigtigt, at det, jeg får ud, det, er, det er noget, der kan kommunikere til folk. Altså, man kan skrive i et ordentligt sprog, og man kan ramme den genre, vi er, vi er ude efter. Mm. Ja.
1: Nu siger du, at du kunne finde på at arbejde videre, måske, med den her måde at lave... lave tekstforløb øh, på. Mm. Har du nogle forslag til nogle, øh, til nogle gode skrivesituationer? Øh, altså, hvad kunne det næste være? Hvad, hvad vil du normalt ellers arbejde med i en, øh, i en 6. klasse? Hvordan kunne det laves om til, til sådan en Altså
3: Når vi når 6. klasse, så er vi jo meget ude i, at de skal lære øh, at skrive i forskellige genrer. Mm. Og så er det jo det, man skal ud i at tænke, jamen, hvordan, hvordan får vi... Øh, lavet genre-novelle til noget, der så også bliver autentisk. Og det, det er samtidig lidt svært, og det bliver lidt opstillet. Men, men jeg tænker, at vi har før gjort noget med, at vi har, øh, vi har sat dem til udstilling rundt omkring det, de får lavet. Fordi så kommer de også til at gå op i, at det skal være et layout, der fanger folk osv. Mm. Øhm, men, men der er det til sådan en bred gruppe til alle dem, der går forbi. Så den er knap så autentisk som det her, hvor de bliver holdt op på og skal lave en debat til sidst. Ja. Så øh, altså... Ja, det, det vil jeg klart øh, tænke videre i, men jeg har ikke sådan øh, opfundet nogen... Måske kunne man skal.
1: udgive dem på skolebiblioteket, de der noveller?
3: Ja, ja.
1: Okay. ja. Måske. hvad med dig? Er det noget, I har talt om i, i studiegruppen, eller noget, du har tænkt over, når du ser, hvad det er for tekster, øh, eleverne i 6. klasse, eller nogle af de andre klasser, du kommer i
4: øh, laver? At
1: laver? Øh, hvad for nogle andre situationer kunne man...
4: Altså man kan jo sige, øh, jeg har jo både den her 6. klasse, så har jeg også lidt en anden øh, deres paletklasse. Mm. Har jeg jo lidt. Og der har jeg prøvet at købe dem ind i det her forløb, ved at de, jeg har dem kun en time i ugen, ved at de øh, har fået lov at være journalister i det her forløb her. Mm. Så de har brugt øh, 20 minutter, tror jeg det var, det havde de i hvert fald til, det tog jeg ikke så lang tid. De havde 20 minutter til at gå ind øh, og interviewe de her partier. Så de her journalister var delt i nogle grupper, og så fik de et parti hver, som de skulle interviewe. Så har de fået det på video, og de har optaget det, og så skal de skrive en artikel om det, ligesom når, når man normalt gør. Så skriver de en artikel om det. Øh, det der er med det, det er, at den her artikel, er ikke fordi den som bliver, øh, den, den bliver ikke autentisk på den måde, men det at de har fået lov til at gå ind og, og interviewe det her parti, og de samtidig også skal være dem, der stemmer, og de skal være dem, som, som sidder til den her debat, at det har gjort, at de har synes, det har været ret spændende. Øh, bare det, at, at de skulle det. Så der, så der har jeg i hvert fald gjort det og så har jeg også sat og
3: fifflet med tanke om at man godt kunne lave sådan en skoleavis altså sådan ja. en avis der bliver lagt rundt om ja, jeg forskellige skal steder det. nu er jeg sådan og får tid til at tænke mm. at det har også ja. været med til før altså, ja. hvor, hvor man har en journalistgruppe i en emne uge for eksempel eller ja. et eller andet som så bliver udgivet og det er jo klart noget af det, så, så bliver det set af mange mm. ja. jeg har også brugt det jeg underviser ikke kun i dansk jeg har også brugt det i matematik hvor de, så, hvor de har skrevet deres egne regnehistorier og, og udgivet og skal lave hinandens regnestykker og sådan noget mm. med tekstopgaver og der bruger man det jo også, og der, der er det også vigtigt, at de kan kommunikere klart. Så altså, det er jo også i andre fag end dansk, at, ja, at man at kan, kan tænke bruge. det ind. Jeg tænker også historie, natur og teknik og sådan mm, nogle lidt ja. mere teksttunge fag, hvor ja. man skal producere noget. Der bruger de det meget i forhold til at skal fremlægge for hinanden. Mm. Øh, man kan også forestille sig, at man øh, laver noget, som forældrene kommer og ser til et arrangement eller et eller andet, så bliver det også lidt mere... Øh, det har jeg været med til den her klasse faktisk. Vi lavede sådan nogle og sådan nogle øh, Danmarks syre i starten af 4. klasse, som vi så viste forældrene. Mm. Ja. Og der må også
1: være noget med de der gamle mennesker, de er optaget af i 6. Ja, klasse. Man ja. må kunne lave en eller anden skrivesituation, ja, ja. Som, som, ja. Som, som formidler noget til, til dem, måske. Ja, det kan man også. Ja. 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 Så øh, alt i alt, så har det været, en, kan jeg høre jo, en, en god oplevelse for jer at arbejde med, med det her forløb. Har der været nogle udfordringer undervejs, som I tænker er særlige for den måde at arbejde med tekster på, eller som vi vil tænke over næste gang, I laver et forløb? Eller sådan. Mm.
3: Ja. Jeg tænker, det er altid meget udfordrende, når man laver nogle grupper, og så skal have printet tingene ud og have det op at hænge, at, at man kan godt se, hvilke grupper der er noget langst, længst. Og det, og det kan godt være en udfordring, sådan rent socialt, at, at, at man udstiller lidt hinanden. For os i det, her, i det her forløb, der har vi diskuteret meget, hvordan grupperne skulle laves, i forhold til, at, at man skulle kunne arbejde godt sammen. Men vi har også tænkt, jamen, det kan måske også presse nogle af dem, som normalt holder sig lidt tilbage i gruppesammenhængen og sige, at hvis I får lov til at arbejde sammen her, så er I faktisk nødt til at levere på noget. Der skal noget op og hænge, som mm -hmm. I har lavet. Men det er altså lidt en afvejning af, hvornår bliver det, hvornår bliver det ikke rart for nogen at få noget op og hænge, fordi ja. de ikke har været lige så gode, til, mm -hmm. som de andre til at afdække mm -hmm. til at få skrevet tekst. Ja. Så, så det er selvfølgelig en udfordring, at man sådan skal... Og måske Pas læreren... på dem, der har svært ved det.
1: Ja, så læreren skal stillesere mere, eller måske hjælpe ja. lidt mere, for at man kan være der er, bekendt. Der eller... er nogle grupper, der skal, ja. der skal hjælpes lidt mere på vej. Ja. Så, det, så de skal, det er sådan, du tænker, at det skal, de skal føles godt for dem, at, at give den her tekst videre ja, til nogle modtagere? Ja, at vi er
3: jo ikke interesseret i, at få nogen Nej. til at blive ked af det, de skal levere videre. Så jeg tænker, der er nogen, der, er nogen, der skal have lidt, lidt mere støtte end andre mm -hmm. rundt om sig, for at kunne få det til at lykkes. Ja, okay. Omvendt er det også vigtigt at lade dem være lidt på egen hånd og sige, okay, I er faktisk nødt til at, at komme lidt ind i kampen
1: ja. Ja. har I oplevet, at eleverne var mere motiveret i, i det her skriveforløb end ellers, du sagde lidt om det før, Birgitte at de var lidt motiveret i den her 6. klasse mm. men er der nogen af de her opgaver hvor I, hvor I har kunne mærke noget ekstra energi
3: Jamen det synes jeg, men, og det tænker jeg både er, øh, at det skal ende ud i noget, der bliver synligt for andre, men jeg tænker også det emnet. Altså de er, ja. de er rimelig interesserede i politik og samfund og øh, klimadebat, og øh, altså ja, de, de er rigtig lette at få til at diskutere sådan nogle ting her, og det er mm. faktisk mange af dem, det er ikke kun dem, vi normalt tænker som fagligt dygtige, det er også nogle af de andre, som har nogle rigtig øh, skarpe holdninger engang. gang imellem. Mm. Så det er faktisk der, hvor man kan sparke dem godt i gang. Så, ja. så det er både noget med at vælge et tema, som de kan relatere til at gå op i, og så er det det her med, at de, at de, at de får det udgivet på en eller anden måde, mm. og skal stå til regnskab til en eller
1: ja. ja. Godt. Så er vores tid gået. Mange tak, fordi vi deler jeres erfaringer med Stemmer fra skolens lyttere. Det ja, var så let. Selv tak.
0: Vi er nødt til vejs inde med denne udsendelse om situeret fremstilling, rigtig. Det er vi nemlig. Og jeg tænker, at det nye, eller det særlige ved situeret fremstilling, det er de her
1: tekstsituationer. Vi har jo hørt om autentiske tekstsituationer før i dansk, og det er der en masse i skolen, der allerede arbejder med. Men det er tekstsituationen, får lov til at fylde så meget, og bliver til genstand for analyse, mm. også hos eleverne, både før de skriver en tekst, mens de skriver en tekst, og når de er færdig med at skrive en tekst. Det synes jeg er, er ret spændende, og de her fire perspektiver jo på den måde
0: kommer til at fylde mm. en del. Ja, og jeg vil sige, jeg, jeg følte mig lidt ramt som lærer, fordi jeg har godt nok tit sat nogle elever i gang med nogle meget skolsk opgaver, og så er de gået i gang med at sidde og søge på et eller andet på nettet, og jeg bliver allerede, når de går i gang med at søge, så bliver de jord af det. Mm. Og siger, kom nu i gang, for ikke? Ja, og det gælder ikke rigtigt, det, det Nej, det er bare sådan noget, noget tilløb til arbejdet. Mm. Men nu har jeg faktisk lært, at de der æstetiske processer har en kæmpe stor betydning, mm. øh, for at forstå, hvad er, man skal skrive om, for at få en indgang, for at underbygge og understøtte det, man, det, man skriver. Øh, og det har kvalificeret min skriveundervisning. Mm. Bare det, jeg får den her. <laughs> jeg det her. Jeg har ikke prøvet det endnu. Jeg har ikke prøvet det. Jeg tænkte der at gøre det. Mm.
1: Ja, og så synes jeg, at det var spændende også at høre, altså, jeg, jeg bliver jo glad, når jeg hører, at nogle af mine studerende har, har kun få lov til at påvirke mig noget ude i den rigtige verden, og og
0: Birgit, som virkelig også, selvom hun er en erfaren lærer, har fået noget nyt at tænke med ind i hende skriveundervisning. Mm, mm. Ja, man kunne sige lige med lidt, er der måske et folketingsvalg. Øh, så øh, man kunne godt bruge det her, tage det her, ja. øh, man har hørt i podcasten, kunne vi lave det her med min egen undervisning. Præcis, og, på, og vi, vi, vi
1: lover at lægge et link op til, til Mikelas og Birgits,
0: Forløb. Ja, og om ikke andet, så synes jeg i hvert fald, at man skal få sit skolebibliotek til at indkøbe den her bog, der hedder Situerede Fremstilling. For den er godt nok lavet som en grundbog til dansen. men der er rigtig mange gode, konkrete eksempler i, hvordan man kommer, går til den her metode. Mm, mm. Så øh, den her bog, jeg har, den ryger i hvert fald ud på min skole, og det vil jeg anbefale en hel masse andre lærere også at få gjort. Ja. Så med det en opfordring, så siger vi øh, tak for i dag. Ja, vi høres ved en anden gang.